0: mencionar, los hijos tienen que aprovechar responsablemente los bienes que los padres aportan, estudiar y realizar sus tareas, ser disciplinados, obedientes y respetuosos de las normas, mostrar gratitud y respeto hacia los padres, contribuir según su edad y posibilidades a levantar las cargas familiares mientras convivan en ella y ella y ella y ser solidarios. Eh, cuando digo cargas familiares no significa que tengan que trabajar cuando son niños, sino aportar a los quehaceres de la casa, levantar la mesa, juntar los platos. Mantener buenas relaciones entre hermanos y con el entorno familiar. Séptimo, prestar asistencia a los padres cuando sean mayores. Eso es importante. Eh, generalmente nosotros creemos que nuestra responsabilidad termina cuando salimos de nuestras casas y formamos un nuevo, un nuevo hogar. Va a haber un momento en donde nuestros papás ya dejan de valerse por sí mismos y ahí está nuestra última función de poder acompañarles y cuidarles hasta que ellos partan a la presencia del Señor. Esa es una responsabilidad que tenemos todos nosotros. Eh, Vamos a las necesidades básicas. Necesidades básicas. Siete necesidades básicas. Primero, sentirse importantes. Nuestros niños necesitan ser, sentirse que son importantes. Necesitan que, eh, sentirse seguros, sentirse aceptados, amar y ser amados. Necesitan ser reconocidos. Necesitan de disciplina y necesitan de Dios. Les voy a, eh, y ahí lo dice el texto... Canon Lam, una escritora para niños, dice que las palabras religiosas solo tienen valor para el niño cuando su experiencia en el hogar les da sentido. Dios no significa nada a menos que nosotros vivamos una experiencia con Dios en nuestro hogar y se la modelemos a ellos. Vamos a seguir y vamos a ir directamente a los límites. ¿Ya, ya saben? Vamos directamente a la placa de los límites. ¿Qué son los límites? Los límites con respecto a los hijos son reglas claras de convivencia por las cuales no solo se rige el comportamiento, sino también las consecuencias relacionadas con estas, con estas reglas. Los límites deben ser claros en cuanto a lo permitido y lo no permitido en cuanto a los premios y en cuanto a las sanciones que tienen esos límites. Los límites tienen... Escuche bien esto porque esto es muy importante... Tienen que ser interiorizados, que es lo opuesto a la imposición. Tienen que meterse adentro. ¿Qué significa interiorizar? Que los comprendan, que los asimilen y que los acepten. Hay un escritor que ya falleció, un escritor judío, llamado Jaime Barilco, argentino, pero de, de procedencia judía, que decía que los límites eran como las marcas o la demarcación de un camino. Cuando uno ve eh, un camino sin, sin este, delimitar, no sabe bien por dónde está yendo, pero cuando está delimitado está seguro y va a llegar a buen fin, le va a facilitar eh, su andar. ¿Cómo se aplican los límites? Los límites se aplican con autoridad. Es una tarea pendiente que nosotros tenemos en cuanto a esto. ¿Qué es la autoridad? La autoridad es el reconocimiento que logra alguien por su forma de conducirse. Nadie que no sepa cómo conducirse. El pastor Omar predicó el día domingo acerca de que el problema era la demostración. Que nosotros declaramos la palabra de Dios pero no la vivimos. Exactamente es con la autoridad. Nosotros podemos mandarle a nuestros hijos a hacer algo y nosotros no estar modelándolo en nuestras vidas. Nosotros no podemos pedir que nuestros hijos respondan a la autoridad que no es modelada. Si pedirle que haga algo que yo no he hecho ni he modelado para él. Porque la autoridad está basada ¿sí? en la responsabilidad que nosotros tenemos como padres frente a nuestros hijos y en nuestras obligaciones de enseñar, educar, formar y corregir. La autoridad implica dos cosas: obediencia y respeto. La obediencia es cuando se acatan la, o se acata la voluntad de la persona que está dando la orden. O sea, el niño dice: yo voy a hacer lo que mi papá o mi mamá están diciendo. Y el respeto es considerar y valorar a la persona a la que obedecemos. Muchas veces las causas de falta de respeto tienen que ver con que no tenemos autoridad porque no estamos viviendo de acuerdo a lo que decimos o a lo que estamos pidiendo que ellos vivan. Entonces es muy interesante. No puedo pedir ser respetado si mi forma de conducirme es inconsistente. La autoridad se ejerce con respeto hacia el otro, con amor y con comprensión de que nadie nace sabiendo. Si yo estoy disciplinando es porque mi hijo no sabe cuál es la, la forma correcta y tengo que enseñársela. Tiene que hacerse también con el razonamiento ajustado a la edad del niño. Un niño pequeño no entiende algunas cosas que nosotros intentamos como adultos imponerles o decirles que tienen que hacer, porque todavía no comprenden en su cabalidad algunos conceptos que son para los los, los niños más grandes o en otra etapa de, de sus vidas la autoridad se ejerce sí y no debe confundirse autoridad con, auto, con autoritarismo ¿cómo se logra un adecuado manejo de los límites? haciendo acuerdos ¿qué es un acuerdo? son las pautas consensuadas entre padres e hijos que permiten una feliz convivencia eh, ¿a qué me refiero con esto? por ejemplo nosotros hicimos un acuerdo con nuestras hijas ellas eh, tenían que volver a las 11 de la noche ¿verdad? las niñas la, siempre decía un poquito más eh, la, nuestra hija que tiene 28 años se casó hace dos años mientras vivió con nosotros el horario para llegar no pasaba de la medianoche y tenía 24 años por ahí tuvimos pataleos, ¿no? Porque decía soy grande, ya soy una adulta. Pero el jefe dijo, mientras vivan en esta casa, la puerta de, de, de la salida va a abrirse a la medianoche o a las 11, cuando mucho, a la, a la medianoche. Si no, empezaba a llamarlas. Donde él es, y ellas se reían y, vamos, vamos en camino, papá, vamos en camino. Y así fue. Pusimos pautas que a lo mejor pueden ser muy muy exageradas, pero teníamos la confianza y establecimos por su seguridad, porque no vivimos en una ciudad muy segura, entonces por su seguridad tuvimos que poner algunas pautas especiales. E hicimos acuerdos y fue una convivencia feliz. ¿Qué es cómo se, ¿Cómo se hace ese acuerdo? Ese acuerdo se escribe, se escribe, si lo pueden recordar mejor, pero si no lo recuerdan, lo escriben y ponen qué es lo que van a permitir qué es lo que no se va a permitir, qué es lo que va a pasar si eso no, no se cumple y ser constantes en cumplir la disciplina. No pretendan controlar todo porque es imposible, pero en las cosas más básicas los acuerdos son muy interesantes. Eh, ¿Ahí terminamos? Ok, ahí terminamos. Porque tenemos muchas preguntas que queremos responder. Solo, solo una, una, una carta más. Les leo una carta que, que guardé hace un tiempo que alguien me envió. Estaba en Face, pero me la envió alguien para que la guardara para estos talleres. Dice, querido hijo, dice, soy tu madre. Querido hijo, mientras vivas en esta casa, obedecerás las reglas. Cuando tengas tu casa, obede obedecerás tus propias reglas. Aquí no gobierna la democracia. No hice campaña electoral para ser tu madre. Tú no votaste por mí. Somos madre e hijo por la gracia de Dios y yo acepto respetuosamente el privilegio y la responsabilidad aterradora. Al aceptarla, adquiero la obligación de desempeñar el papel de madre. No soy tu amiga, no soy tu chofer, no soy tu cajero automático, no soy tu mujer de la limpieza, soy tu madre. Me enojaré contigo, te sermonearé, te volveré loco, Seré tu peor pesadilla y te seguiré cuando sea necesario porque te amo. Cuando tú puedas comprender eso, sabré que eres un adulto o una adulta responsable. Nunca encontrarás a alguien que te ame, ore, se preocupe y le importes más que a mí. No soy tu compinche, nuestras edades son muy diferentes. Podemos compartir muchas cosas, pero no somos compañeros. Soy tu madre y eso es cien veces más que una amiga. También soy tu amiga, pero estamos en niveles completamente distintos. En esta casa harás lo que yo diga y no debes cuestionarme porque todo lo que yo ordene estará motivado por el amor. Te será difícil comprenderlo hasta que tengas un hijo. Mientras tanto, confía en mí atentamente tu madre.
1: Bueno, damos gracias al Señor que hemos podido llegar a este punto y estamos muy entusiasmados, aunque tenemos un enorme peso sobre nuestros hombros porque hay un montón de preguntas y evidentemente eh, están pasando cosas en nuestras casas, con nuestras familias. Y antes de leer una por una, porque tendremos unos 20 minutos, 30 minutos, eh, quisiera, de algún modo, entre lo que usted escuchó la primera noche y lo que ha recibido desde lo técnico, teórico, psicológico, sociológico por parte de la pastora Cristina, tratar de, de, de cerrar un solo concepto para que eh, podamos entender que ese va a ser un patrón, es un patrón. Es decir, eh, esta es una actitud. Por ejemplo, siempre decimos que si alguien es cristiano, entonces es bueno. La, lo excepcional es que se porte mal, pero si es cristiano es bueno. Si es cristiano, perdona. Después, si no perdona, bueno, hay distintas categorías, tan demoniado, cualquier cosa. Pero lo cierto es que, eh, 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 a ver, lo digo de otra forma. Si es perro, ladra. ¿Me, me explico? Si es vaca, muje. Si es elefante, barrita. Elefantea, barrita. barrita. Ok, muy bien. Entonces, el punto es, eh, tiene que ver con el ADN de las cosas. Si es perro, ladra. Si es matrimonio, si es familia, si es hogar, no es distinto en China, no es distinto en España, no es distinto en Argentina. Hay elementos que son propios a la cosa hogar, a la cosa matrimonio, a la cosa familia. Entonces, teniendo esto en cuenta, nos ayudará a todos para que podamos de esa forma eh, tener más criterio a la hora de tratar de responder a las preguntas. Por otro lado, recordar también lo que vinimos diciendo desde el primer día, ahora todo va a tener sentido. Bien, nos conocimos eh, de una forma, se conocieron de una forma, nos casamos, tuvimos hijos, tenemos nietos y hay un principio de fondo allí y es lo que a mí me interesa tenerlo como, como detrás en la pantalla para que nos demos cuenta que eso va a regir lo que debiéramos hacer y también, de alguna manera, eh, guiar eh, la línea de las respuestas que queremos, que queremos ofrecer. Y en ese sentido aclarar que lo que usted va a oír como respuestas no no, no, soy un, no son una ley en sí mismo, nos ha ayudado. Y mamá, yo te animo a que abramos nuestro corazón y le contemos a ellos eh, de alguna forma lo que hemos vivido como matrimonio, como familia, con hijos, con rebeldía de los hijos y todo ese mundo de cosas y de alguna forma cómo lo hemos tratado de ir llevando adelante de la mejor manera posible. Entonces, eh, una casa es sagrada, constituida por un hombre y por una mujer y si tienen la bendición y el beneficio de tener hijos, esa será una felicidad con una definición que no se puede definir de lo maravilloso que es. Ese es un hogar. Todo hogar tiene reglas. Las reglas no son negociables. Las reglas tienen que ver con la mejor convivencia dentro de la experiencia del hogar y de la familia. Ahora, cuando uno no olvida eso, eso le va a ayudar a uno a poder atender las distintas, eh, los distintos problemas que genera la convivencia, el crecimiento, el cumplir años, la adolescencia, la juventud y demás. Teniendo entonces eso como, como referencia, nos repartimos un poco las preguntas y con todo gusto podemos... Eh, ok, vamos a leer la primera. Okay? Ah, tenemos algunas más ahí. Interesante, si cobráramos por las respuestas, mami. Uh, perdón, estábamos en vivo. Ah. Vamos con la primera. Hijo que ya terminó la carrera y ya no quiere someterse a las reglas de la casa, tiene 23 años de edad. Eh, a riesgo de ser simplista, la casa tiene reglas. Los que viven dentro de la casa se sujetan a esas reglas. Las reglas, como dijo esta mamá cristiana, no las coloca el hijo, las coloca los padres, el papá y la mamá. Y en ese sentido, quien haya hecho las preguntas, usted tiene a un hombre y a una mujer aquí que hemos tenido que aprender acerca de esto. Porque en tanto son menores de 18 años, no hay problema pero ya entre los 15, 16 años y ahí en más se animan a otras cosas que tienen que ver con la vivencia de sus propias reglas. Las reglas las pone en una casa el papá y la mamá, pero papá y mamá tienen que ponerse de acuerdo. De hecho, todo hijo con cierta, con cierta picardía, sabe a qué papá, o perdón, a quién de los dos entrarle para conseguir ciertas cosas. Por eso la famosa expresión que citó varias veces la pastora Cristina dijo, ahora cuando venga tu papá, o lo otro, mejor no se lo digas a papá, o al revés, que no se entere mamá. Si papá y mamá, esposo y esposa, no se ponen de acuerdo, tarde o temprano, ellos dos constituyen una fragilidad. Y si esto fuera una represa, se va a quebrar por uno de los dos lados. Por eso, papá y mamá tienen que estar de acuerdo en qué es sí y en qué es no y mantenerse firme en esa respuesta. Si no, ciertamente, con 23 años y más como van las cosas, la adolescencia...
0: Terminó carrera.
1: Terminó su carrera ya, por lo que dice, con mayor razón todavía. En cuanto a esto, ya que la pregunta tiene que ver con someterse a las reglas de la casa, no tiene, no tiene otra opción bien, que entender someterse a las reglas de la casa.
0: ¿Agrego algo? ¿Agrego? Y como tiene 23 años y ya no quiere sujetarse a las reglas de esa casa, posiblemente con, lo, con la profesión que ya uh -huh. este, terminó, cuando empiece a trabajar seguramente pensará ir a vivir, pero mientras esté en la casa tiene que hacer las cosas, tiene que respetar. Yo les dije, nuestra hija tenía 24 años eh, cuando les poníamos esa, y fue un, fue, no fue fácil porque el, le digo que es la chiquitita que es, es sanguínea colérica. Entonces ella decía, pero yo ya soy grande, sí, es grande, pero todavía vive acá. Y el, y el pastor no les dio la posibilidad de salir, Así, sí, bueno, si no vayas a vivir a otro lado, sino que le dijo, ustedes la manera, la única manera que se van a ir de aquí es casadas. Así que el, el novio la vino a pedir y cuando el día que se casaron, ella vino a retirar sus cosas al día siguiente, ¿verdad? A retirar sus cosas y, ya, y él lloró como el último día. Pensaba que los iba a traer a vivir porque teníamos una habitación. <risa> okay.
1: Bueno, una más.
0: ¿Cómo hacer entender a mi hija de 16 que ir a meterse a casa de su amigo y ya no querer seguir de ahí no está bien? Está muy rebelde, no hay en ella obediencia ni temor, al contrario, hay rebeldía y nos reta. ¿Qué hago? Eh, entiendo que meterse en la casa es como ir a vivir, o con, el, ir a vivir con el novio, ¿no? eh, bajo ningún aspecto. Pero como ha presentado rebeldía y no tiene temor, si uno eh, se, se levanta como oposición en este momento, posiblemente no logre ningún resultado. Lo que hay que hacer es empezar a orar y empezar a clamar al Señor y empezar a conversar de a poco, tranquila. Las cosas no pasarán, o sea, mañana quizás no vuelva a la casa, pero empezamos a minar el terreno del enemigo sobre su vida en desobediencia. Y empezamos a pedirle al Espíritu Santo revelación en cuanto a por qué el comportamiento. Nosotros tuvimos un hijo rebelde. Eh, el segundo de nuestros hijos, y este, a los, desde los 16 años, él, él fue siempre muy tranquilo, muy amoroso, es el único que es, es güerito de nuestra familia. Eh, se parece a mi familia. Yo soy la única morocha de mi familia. Entonces, eh, él, es, él es morocho. <risa> y eh, empezó a presentar actitudes muy raras. Eh, era excelentemente bueno hasta que empezó a hacer explosiones de violencia in, insostenibles. Eso desde los 16 a los 18 años. A los 18 años dijo, me voy a Buenos Aires a vivir eh, previo romper todo lo que encontró en la casa, no quería saber nada de Dios, había sido educado y yo me emociono porque el Señor ha hecho grandes cosas en él, después de muchos años eh, nos desafió, le pegó a su papá dos veces, el día del Padre porque él se sentía que su hermano mayor era más importante. Él tenía en su corazón cosas que no podía expresar. Pero había una razón y Dios intervino a través del poder del Espíritu Santo. Nos llevó varios años a nosotros. Primero, perdonarlo, porque los papás tenemos heridas en nuestro corazón, nuestro corazón estaba eh, dolorido. Pero cuando nos sentamos a hablar con él y le dijimos lo que sentíamos en nuestro corazón, empezaron a caerse las barreras. Empezaron a, hacer, a pasar cosas extraordinarias. Nos tomó años. No significa que le va a tomar años. Porque ahora yo le digo, la, el ayuno y la oración rompe cadenas que son extraordinarias. Y es más, todos los que estamos aquí no sabemos quién es esta niña, pero hermanos, comprometamos a hacer cadena de oración por esta niña de 16 años. Empecemos a clamar y va a volver a la casa.
1: Eh, en ese sentido y para ser muy práctico, a riesgo de que estén de acuerdo o no con él, con la respuesta a la pregunta, con 16 años no hay mucho que podamos hacer. Eh, y en esto soy brutalmente honesto. Con 6 años sí, con 16 no por la sencilla razón de que ella, ella o él son alimentados por una cultura generacional que tiene y que tiende a revelarse a la autoridad de los padres, ni que le cuento a Dios y la autoridad de Dios. Entonces, en ese aprendizaje nuestro, que ha sido muy difícil con, con uno de nuestros hijos, nos dimos cuenta que no podíamos eh, sermonear, hacerlo entender, porque no quiere entender. Y, y sí fuimos dándonos cuenta que lo que sí iba a necesitar era padres presentes, padres presentes, o sea... Eh una, siempre nos decía, ese chico necesita amor en el sentido de caricias y demás, y estaba sobrevaluado de caricias y de todo lo que pudimos darle. Nosotros siempre fuimos muy generosos con nuestros hijos. Entonces, lo que sí nos dimos cuenta y ha resultado es, uno, reconocer nuestra limitación para tratar de que entienda con 16, 18 años de lo incorrecto, de lo insalubre de su actitud y su decisión de vida. Ya para evitar que la brecha sea mayor, que el conflicto sea grande más y que los odios se recrudezcan más todavía, entonces nos llamamos a silencio. Y nos llamamos a silencio siendo padres presentes. ¿Por qué? Porque por ciclos siempre entra una llamada. Por ciclo siempre se toca la puerta, siempre vienen pidiendo ayuda y ahí es donde eh, nosotros salvamos a nuestro hijo en el sentido de volver otra vez a mostrar nuestra actitud, siempre de acuerdo, cómo es la casa y qué beneficio representa de tener papá, de tener mamá. Esa es un poco la, la idea en cuanto a esta inquietud. Bien.
0: Dice, en el caso de faltas que podrían considerarse graves, y entre paréntesis dice embarazos o haber embarazado, reprobar o repetir años escolares, dejar la escuela. ¿Cómo se puede mostrar o dar apoyo sin dar a entender que lo que pasó no estuvo mal o no tendrá consecuencias con alguien de que, de que no se vuelva a repetir? Y segunda, ¿qué hacer si esa falta se repite? Vamos a la primera, la falta no tiene que repetirse, tenemos que tomar el toro por las astas. es decir, el tema, si, si dejó la escuela, si hizo las cosas, tenemos que empezar a, a, a trabajar con acuerdos para que vuelva, por su, por su bien, no por nuestro bien. Porque lo decimos nosotros ahora, eh, vemos, vemos chicos que abandonaron la escuela en tercer año, por ejemplo, de secundaria, hoy tienen 30 años, no los emplea nadie porque tienen que tener el secundario cumplido, un ejemplo, y están llorando porque no pueden acceder a, a mejorar su vida este, económica, tienen familia y nadie los contrata. Entonces, como nosotros educamos a futuro, es llamarlo, dejar la escuela no es la mejor opción. Nosotros tenemos que ser gente que impulsa a nuestros jóvenes a recibirse, a tener profesiones, para que en el futuro puedan económicamente rendir. En el caso de embarazos, puede ser que una vez embarace a alguien, pero ya no puede haber dos veces, o que dos veces eh, quede embarazada otra vez. Apoyar es estar ahí, no es convalidar lo que hizo. Y poner reglas. Si está viviendo en su casa todavía, ya sea varón o mujer, por el caso de haber quedado embarazado o haber dejado embarazado, como varón, si está en la casa, poner las reglas y establecer límites. Es decir, esto no va a ser así, esto no va a ser así, esto va a ser así. De ahora en adelante vamos a trabajar así. Siempre y cuando el hijo esté dispuesto a sentarse a acordar porque en muchas ocasiones no están de acuerdo las dos partes. A veces no se pueden hacer acuerdos. A veces simplemente uno se permanece firme en los acuerdos de la casa. Les cuento una experiencia. Hubo una, una familia de la iglesia que eh, la hija, más o menos parecido, 17 años, eh, quiso que su novio viviera, viniera a vivir con ella a la casa. Y durante una semana hubo un, una pulseada, eh, de los padres con, las, con, con la hija y si lo echan a él me echan a mí entonces los padres se juntaron con nosotros hablaron y dijo ustedes tienen que decidir cuáles son las reglas ellos hablaron con su hija y dijeron él no puede seguir quedándose aquí y si Usted, no, usted quiere ir tras él, usted sabe lo que hace, ya tiene edad suficiente para pensarlo, váyase con él. ¿Sabe lo que hizo? Lo siguió. A los dos días después llegó con su valijita debajo del brazo porque la mamá del muchacho que era en conversa la había echado para su casa. O sea, Dios obró, yo digo, Dios obró. Los padres se mantuvieron firmes, ella está en su casa ahora, ya no está con ese muchacho y está empezando un nuevo tiempo en su vida. Así que nosotros creemos que Dios puede transformar todas las situaciones, pero manteniéndonos firmes, sí.
1: De, de todos modos, eh, hay que tener cuidado en nuestra experiencia de que cuando alguien hace algo mal, eso está mal. O sea, si entendemos el espíritu, la pregunta, ¿cómo hacer para que no se sienta de que lo que hizo estuvo mal? No, estuvo mal. Y como estuvo mal, ciertamente es posible que a cierto grado de su, de su mal accionar haya alguna consecuencia. Entonces, eh, porque si no, eh, tendemos a, a ocultar algo que es, no se puede ocultar. O sea, si yo me quedo con un dinero que no es mío y tengo que hablar con el hijo que se quedó con un dinero perdón, que no es de él, yo no tengo que hacer el abordaje hacia mi hijo, tratando de que no se ponga mal y decirle de que lo que hizo no estuvo, no estuvo no estuvo bien, no no estuvo mal y de ahí desde mi posición como papá y como mamá, hacerle entender de cómo son las cosas desde el punto de vista de nuestra casa. Inclusive esto está pegado con la próxima pregunta. ¿Cómo hago yo como papá o como mamá para enseñar a mis hijos en lo que Dios demanda sin que los hijos lo, no lo soporten? O sea, eh, volvemos sobre lo mismo. La, el derecho a enseñar lo que creemos que hay que enseñar es de papá y de mamá. En Argentina tenemos este problema. El Estado que está queriendo ser el papá de nuestros hijos. Está diciendo de qué tenemos que hablar en cuanto a sexualidad. Hay escuelas en nuestro, ya muchas escuelas en nuestro país donde programas que vienen de gobiernos provinciales y en algún caso a nivel de gobierno nacional, están enseñando sexualidad a niños de 5 o 6 años y ni les cuento lo que están enseñando. ¿Dónde debe tocar el niño a la niña? Le enseñan con figuras eh, las posiciones de los actos sexuales y demás. Entonces, eh, la, las cosas no están bien si son así. Si el hijo se equivocó, tiene que entender en qué se equivocó y el consejo de esta escuela ha venido siendo este, ¿no? el planteo de no desde la dictadura, no desde la, el autoritarismo, no desde la condena, sino desde la firmeza de cómo son las cosas y... Llevarlo precisamente a que pueda entender, no solo lo mal que hizo, sino entender el cambio de conducta para que entonces no vuelva a repetir la experiencia. Y ha contado de esto, ¿y qué pasa si lo vuelve a repetir? Cuidado, mis hermanos y amigos, con la repetición basada en que, bueno, se equivoca, somos humanos, cuidado con eso. Entonces, si se equivocó una vez, es posible que lo haga otra vez, pero tampoco es el abuso. Con nuestro hijo nos equivocó en algunas cosas gravísimas, pero gravísimas. De hecho, les cuento una de ellas. Él ingresó al mundo de las drogas en algún momento y comenzó a cortar marihuana dentro de nuestra casa. Cuando yo descubro eso en la habitación, yo saco todo eso y lo tiro literalmente afuera de casa. Él se enoja. Y me enfrenta porque yo me metí a su habitación y digo, esa habitación está en nuestra casa y en nuestra casa no tenemos cultura de droga, así que la droga se va de nuestra casa. Fue toda una pelea, fue todo un desastre ese día, eh, pero la firmeza estuvo, jamás levanté la mano a mi hijo, pero con la firmeza el golpe fue mayor. Es decir, no es así. Eso está mal. Corresponde hacerlo de otra manera. Le costará más a uno, le costará menos a otro entender qué es lo que se debe hacer y cómo se debe hacer. Pero el límite fue puesto, por eso hablamos tanto de límites. Dijimos, hijo, usted no hace esto conmigo otra vez, porque la próxima vez, si usted verá que lo voy a cumplir, eh, se acabó el límite y posiblemente duermas en otro lugar que no sea una casa, en todo caso que tienen rejas por delante. Entonces, eh, está bien que lo repita, pero está mal que lo repita en el sentido de que total, bueno, me salió, no me sale, no puedo. Tiene que entender que tiene la edad para hacerse responsable de sus propios actos y de su propia vida. ¿Alguna más? Bien. ¿Qué va a pasar cuando ya hice todo eso y mi hijo ya no hace caso y ahora toma, fuma y llora? Tiene 21 años, es el segundo hijo. ¿Cómo mediar ante esta frase? ¿Qué preferís, ser feliz o tener la razón? <ríe> eh, obviamente que todos, todos queremos ser felices. ¿Habrá alguno que no lo quiera hacer? Todos queremos ser felices, pero a veces la, fecil, la felicidad... Se dilata un poco porque precisamente hay que entender la razón de algunas cosas, ¿bien? Entonces, eh, en este sentido, volvemos otra vez con la edad que tiene, tiene 21 años. Lo que, lo que queda de fondo y, y está eh, como sustento y como patrón es que en casa no se hace lo que el hijo quiere, sino lo que papá y mamá acuerdan que se debe hacer. En virtud de esto, entonces, mi hijo no hace caso, ahora toma, ahora fuma, ahora llora, Entonces, eh, si él toma, si él fuma y si él llora fuera de casa, es su decisión. Pero dentro de casa no fuma, dentro de casa no toma, dentro de casa no hace lo que quiere. Entonces, ¿qué hago yo con eso? Tengo que tomar autoridad. A quien haya hecho esta pregunta, y desde la experiencia nuestra, tenemos que tomar autoridad y pararnos y esperar la reacción que sea, pero él tiene que entender que no es porque llore que logre hacer lo que él quiera. Bien, Entonces, en esto no hay mucha respuesta ni hay mucha cosa eh, escondida que debamos descubrir. Es instalarse con firmeza acerca de quién ejerce la autoridad y cómo se permite o no se permiten algunas cosas en la casa. Una más.
0: Eh, ¿Cómo corrijo con amor cuando hace berrinches y pega gritos y se tira al piso? Eh, no perder la paciencia, nosotros tuvimos, una, eh, con esa tenemos, habíamos ido al supermercado con mi nuera Melissa y mi nieto tenía tres años y él cada vez que quería algo se tiraba al piso y lloraba. Primero, si no le dejábamos poner algo en el carro que no íbamos a llevar, o si no, teníamos que sacar todos cuando llegábamos a la caja. Entonces dijimos, no iba a llevar un auto que quería llevar. La mamá le dijo, no lo va a llevar. Y él empezó a gritar y tirarse y todo el mundo a decir, pobrecito. ¿Nunca les pasó eso? Todo, toda la gente que estaba en su programa, ay, pobrecito. Ay, ¿qué va a hacer un autito? Cómbrele. Entonces yo dije, Melissa, agarré el carro y seguí caminando. Ay, pero es que... La, la gente está no importa, seguí caminando, vamos a seguir caminando como si no lo hubiéramos visto. Más o menos cuando vio que nos habíamos alejado dos góndolas, empezó a gritar más fuerte. Entonces le dije, volvete, levántalo con suavidad, tráelo de la mano sin arrastrarlo lo más, lo más cuidadosamente que puedas y sigamos caminando con él al lado. Cuando lo fue a agarrar, dice, no, no quiero. Así, entonces, yo la miré y dije, y y tratando de no tirarlo porque él tiraba, entonces vamos, vamos, tranquilamente, hasta que empezó a caminar, a caminar. Se le pasó el berrinche, salimos del, del supermercado sin haber comprado el auto que quería y estaba tranquilo. Fuimos la próxima vez al supermercado, ¿qué hizo? Exactamente el mismo berrinche. Entonces Melissa lo miró y le dijo: Levántate. Y le extendió la mano el muchachito se levantó, le dio la mano a su mamá y siguió caminando en silencio. Porque sabía. Nosotros sabíamos cuál era la solución para evitar la vergüenza, que darle el auto que quería, pero no es lo que necesitaba. Tienen la casa llena de autos. Entonces, no darle en ese lado la razón con firmeza, amor. Por ahí, si no se mueve, esperar al lado de él hasta que se le pase y después levantarlo y se van juntos. Va a tener que soportar la vergüenza nomás. Pero...
1: Sí, eh, que lo haga eh, Y que él entienda que no por sus gritos Y su escándalo va a lograrlo Así lo hicimos con nuestros hijos Así lo estamos haciendo con el nieto Que lo cuidamos por las mañanas porque trabajan sus papás Yo andaba con él la otra mañana Entramos a un lugar y había un autito A él le gustan los autitos Entonces dice, eh, abuelito me lo comprás Porfi, abuelito Cuando está mal me dice abuelo Cuando me quiere sacar algo dice abuelito entonces, y le digo, pero tu papá ya te compró autito. No, pero yo quiero ese autito. Porfi, porfi, porfi. Digo, no, no lo voy a comprar. Y dice, ¿y no tenés dinero, abuelito? Y digo, sí, y tengo más que vos. Entonces, comprámelo Entonces, abuelito, no, pero ¿y por qué no? Porque no. Entonces, ahora yo me tengo que ir. No, yo me quedo acá. Bueno, quédese, compañero. Después me llamarán. Anda un niño perdido por ahí. Salgo y lo vigilo y sale corriendo. No, no, abuelito, no, no, no. No quiero el autito, no quiero el autito, al final de cuentas. Entonces, eh, simple, sin ser simplista, gritará, eh, déjelo, patea, va a patalear, déjelo, pero acérquese otra vez. Y si usted lo sigue haciendo, allí es donde hablamos de esto de premios, recompensas, o como que, y yo, En este caso, él se calmó cuando le dije, le voy a contar a tu papá. Esa fórmula funciona en todas partes, ¿bien? A ver, vamos un poquito más rápido, a ver si podemos... Eh, ¿Qué contestar cuando mi hijo me reta contestándome y dándome argumentos mismos que yo, con los que yo le corrijo? Es decir, eh, no hay problema que los hijos contesten, el problema es cuando faltan el respeto. ¿Bien? El problema es cuando no solo eh, contestan, sino empiezan a decir, ay mamá, y vos que sos una anticuada, y vos que esto, y vos que y Entonces, eso es lo que no se puede permitir. Si está el papá presente, le tienen que comunicar al hijo que esa no es la forma. ¿Bien? Se puede hablar, los papás no tenemos la... Toda la revelación, nos equivocamos y nuestros hijos a veces nos hacen entender algunas cosas. Pero prohibido la falta de respeto en nombre de la diferencia de, de opiniones, eh, por decirlo de esa, de esa forma. ¿Por qué hay rivalidad entre hermanos? ¿Por qué hay, mire, puede, puede, puede ocurrir por dos razones. Una, porque los papás son como Adán y como Eva, ¿bien? bien o sea, no, no se dan cuenta que de pronto hacen ciertas diferencias. O como Jacob y como Esaú. Hay muchos casos en la Biblia donde los hijos se pelean entre ellos producto de alguna, eh, de alguna imprudencia en cuanto a sus padres. Fíjese que se hablaba de José, que que Jacob amaba más a José que al resto de sus hermanos. Por supuesto, aquellos soñaban el día de ver la tumba y al José muerto abajo, cosa que trataron de hacer desde aquel primer momento. Así que puede ser porque mamá y papá hacen diferencias entre ellos. Bien, el mayor porque es más alto, el menor porque es más bajo, aquel porque es ingeniero, este porque levanta la basura en la calle para el municipio. Entonces, este porque es bueno, y el otro porque no lo es. Y allí vienen las peligrosísimas y horribles frases tales como Nunca vas a ser como tu hermano o sea, cuando papá y mamás hacen esa especie de diferencia sin querer queriendo, dijo el chavo, lo que están haciendo es colocar dinamita pura a punto de estallar entre los dos, porque el que se siente menos va a querer demostrar que no es menos que el otro, entonces se instala la competencia, le tengo que ganar al otro. Y cuando hay competencia es posible también que hayan dolores de todo tipo, a menos que usted conozca si un supermercado quiebra, si el supermercado de la esquina llora porque quebró el otro, no, no, es competencia, entonces lo celebra. Puede ser por papá y por mamá. En este sentido, tratemos todos siempre, papá y mamá, de ser justos. Eh, en esto hemos trabajado mucho y duro con mi esposa, esto de viajar. Nunca llegué a casa con un regalo que, desde el punto de vista del dinero, sea más para uno y menos para el otro, igual para todos. Y cuando nuestro hijo... El que no hizo bien las cosas en aquellos años no merecía presentes, igualmente papá y mamá le traíamos y en su momento se lo íbamos a dar igual como cualquiera de sus hermanos. Lo segundo puede ser que alguno de sus hijos, el que muestra esa, esa, esa cosa de competir y de compararse con el otro o de ser rival del otro, es que tenga algunas cosas no resueltas. Y de hecho, lo dijimos aquí, la pastora lo expresó bien, en cuanto a conocer a nuestros hijos, ¿bien? A veces lo que resuelve el hijo a ¿ah? no lo resuelve igual el hijo Z. Bien, entonces, eh, y eso, eso pega de una forma y afecta de una manera y el papá y la mamá tienen que trabajar con ese hijo para que él pueda superar esa especie de limitación o de vergüenza o de complejo, cosas por el estilo. De hecho, se da y muchas veces, muy, muy seguido. De, a ver, nuestro hijo mayor es, es, es más así oscurito como su papá y el que le sigue... Eh, Matías es de la familia de ella, que tiene varios así privilegiados, Brad Pitt y rubios de ojos. Entonces, después Julieta es más bajita y Agustina, la menor nuestra, es, 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 es más alta, Agustina es más baja. Entonces, eh, y Sebastián siempre luchó con esto, que le decían, ¡ay, qué negrito! que Y como diciendo, si seremos nosotros los padres. Así que, eh, en ese sentido, lo que hacíamos éramos trabajar con nuestros hijos en sus fortalezas y en sus debilidades, para que luego no hayan problemas ni rivalidades entre, entre ellos.
0: Se debe obligar a los hijos a asistir a la iglesia, aunque ellos no quieran. Hermanos, mientras estén en su casa y tengan edades, por ejemplo, hasta 18 años, a la iglesia con ustedes. Eh, yo he notado que en muchos países eh, se castiga a los hijos evitando que vayan a la iglesia, porque es el lugar donde les gusta ir. Entonces les ponen penitencias. En la iglesia nuestra, unos, un, un grupo de padres había eh, puesto en penitencia como, como disciplina a sus hijos y no podían ir a la red juvenil. Y faltaron casi un mes por haber esto, hecho esto. No es que no va a haber televisión, no va a tener celular, no no va a ir la iglesia. Nosotros le estamos quitando el único la única fuente de transformación a su vida. Porque cuando Él venga, aunque no quiera, la palabra transforma, hermano. Y el Espíritu Santo obra sobre esa palabra. Dice que tantas veces va el cántaro al agua que se rompe. Así que va a llegar un momento en que su dureza o su, o su negación de venir a la iglesia va a resultar en un encuentro con el Señor estando en la casa del Señor. Cuando usted menos lo piensa. Así que no los deje en su casa. Eh, ya hay padres que están dejando a los chicos de 7, 8 años en su casa durmiendo mientras ellos vienen al servicio dominical. Entonces hay que tener cuidado con eso. Nosotros somos responsables espiritualmente de nuestros hijos. Dice, ¿todavía podemos corregir a nuestros hijos a los 27 y 24 años? Si viven, okay. si viven bajo su techo tienen que respetar las reglas de la casa. Sí, ¿Verdad? Eh, y yo les dije lo, lo de las chicas no les conté lo de Sebastián Grande tenía 27 años y llegó él trabajaba y se fue a, a cenar con los, los compañeros del trabajo y llegó tarde y no llevó la llave la, la casa se cierra cuando no está el papá muy temprano vivíamos ya estaban las chicas todavía en casa y él el, eh, Matías ya vivía solo y entonces la casa se cierra a las once y media él se olvidó su llave y se le ocurrió que podía trepar por la pared y caer en el patio de la casa y entrar por la parte de atrás para su habitación sin que la madre se diera cuenta. Un día de trabajo. Así que cuando yo sentí que alguien saltó, dije, ese es el que está viniendo. No escuché la llave, la, la llave en la puerta, así que cuando lo estuve esperando, nosotros tenemos vidrio, una, una galería vidriada, y mientras él se tiraba del techo, yo lo estaba esperando por el, por el vidrio. Entonces, cuando él entra, 27 años, cuando él va a entrar por la parte vidriada, que es la que no tiene llave porque tenemos un perro muy grande, este, lo primero que ve es la cara de su mamá. Dice, uy, me olvidé la llave. Y mamá le dio un cachetazo y dijo que sea la última vez que usted me trepa por arriba. Si usted es capaz de llegar a las 11 de la noche un día de trabajo, me toca el timbre que yo le pueda abrir porque él salía a las 9 y llegó a las 11 ¿entendió? y dice ese, siempre, siempre lo dice yo con 27 años aguanté que mi madre me pegara una cachetada pero eso le sirvió nunca más llegó tarde hasta que se casó después ya se fue a su casa y no sé si llegó tarde alguna vez pero la mía no volvió a llegar tarde
1: eh, por supuesto que con 27 y 24 años hay que seguir corrigiéndolos en tanto pidan corrección. Eh, o sea, eh, porque si no tendremos unos bebés de 55 años. Eh, no, no puedo porque ya es un hombre grande abordarlo de esa forma. Escuche bien, pero ahora que nuestro hijo mayor es el papá de, de sus hijos, de nuestros nietos, eh, uno... O sea, nos acercamos respetuosamente, hijo, con todo respeto. ¿Te puedo decir algo? Me parece que no habría que hacerlo así sino hay que hacerlo de tal manera. O sea, nosotros seguimos haciendo este tipo de actitud con nuestros hijos en tanto y en cuanto ellos tengan voluntad de recibir esa corrección. ¿Cómo tratar a un hijo de 23 años eh, alejado de Cristo y cada vez que hablo con él es grosero conmigo, me desespero y, y, y le grito. Por supuesto, porque, porque uno grita, porque es inaceptable de, de que un hijo sea grosero con su, con su padre o con su mamá. Y también uno recuerda que uno no fue así con sus propios padres. Entonces, volvemos sobre lo mismo. Esto es algo que no se puede permitir. Eh, y de hecho se le debe advertir que si hay repetición de esta conducta que no es justa, primero porque es la mamá o el papá, y segundo porque no se trata un ser humano de esa forma, entonces se tienen que ir achicando los círculos de oportunidades. ¿bien? Llegado un momento cuando nuestro hijo dijo que se quería ir y se quería ir, llegó un momento que finalmente entonces accedimos a eso. ¿bien? Y no, no hubo necesidad de que él preparara nada, su papá le preparó los bolsos y se los dejó afuera. Bien, ¿y ahora qué hago? No sé, compañero. Y mientras yo cerraba la reja y ponía un candado, usted verá con sus 23 años qué hará con su propia vida. Que Dios me lo bendiga. Cualquier necesidad, si estoy disponible, me puede llamar. Media vuelta, me metí a casa, se escucharon piedrazos, casi se rompe toda la casa, pero bueno, él, él recibió el mensaje. ¿Groserías? No. Un día llego a casa, está en el patio del fondo y me desafía y me dice, a ver, pastorcito, ¿qué me vas a hacer? Entonces a uno le viene el famoso ex gadareno que teníamos antes y, y uno, yo creo que este muchacho merece con los cinco ministerios que le arregle, eh, pero yo no soy, mi, mi temperamento y el de ella no somos violentos, al contrario pero no podemos permitir la grosería. En ese sentido, nos mantuvimos firmes, que grite, que haga lo que quiera, pero él entendió precisamente esta, esta posición. Y de paso les digo que las, mal, las noticias no son malas con él, son maravillosas en los últimos años. El Señor nos ha eh, regalado unos años increíbles con nuestro hijo también. Eh, ¿Qué hacer cuando los hijos son ya adultos? Y no sabían todos estos temas y aún siguen viviendo en casa. Bueno, llévele el video. No, no, es una broma, por favor, no se me ofenda quien ha hecho esta, esta pregunta. Eh, si me permiten, esto es muy personal, eh, eh, todos los que estamos aquí no sabemos todo de todo. Eh, de hecho nos desconocemos, nosotros no sabíamos ser abuelos, sabíamos ser abuelos de un nieto y ahora de otro que llegó, entonces eh, no sabíamos tantas cosas, bueno ella es la que no sabía, yo ya tenía todo informado en cuanto a ser esposo y esposa, no pero... Eh, no, no, y fuimos descubriendo, fuimos dándonos cuenta, voluntad de esto. Así que contarle a los hijos que no han, que no han accedido a esta información, de alguna manera, hacérsela saber, ¿no? fuera de cualquier broma, eh, tratar de exponerlos a esto. Y si ellos ven un modelaje de que papá y mamá se interesa de saber cómo son algunas cosas, eso puede inspirarlos también a ellos. No se preocupe que no lo sepan todo. Eh, pero nunca es tarde para poder aprenderlo, y si hay voluntad de querer aprenderlo, por eso y más como una iglesia increíble como esta, que tiene estos formatos y propone este tipo de actividades, ciertamente pueden eh, con todo gusto y con toda confianza acceder a
0: ello. Acá hay algunas que son eh, parecidas, ¿cómo poner límites a una hija de 22 años si nunca los tuvo? Hay un sistema, estamos a tiempo, también hay varios que están hablando de poner disciplina o límites a adolescentes que no han sido disciplinados por su papá, eh, con amor, por ejemplo, y ya todo lo toman como imposición. Los límites, se, decíamos, se interiorizan, se internalizan. ¿Sí? Así que siempre hay tiempo de poner límites, nunca es tarde para poner límites. Los límites son saludables, los límites marcan el camino, no importa la edad que tengan. Las disciplinas van a ser diferentes, no disciplinamos a un niño o limitamos a un, a un niño de 6 años como vamos a poner límites para alguien de 22. Con alguien de 22, de 23, de 26, de 27, podemos sentarnos a acordar qué cosas van a ser, seamos flexibles, qué cosas se van a poder hacer tomando en cuenta que son adultos viviendo en casa. Ya que nosotros consideramos que sigue viviendo en nuestra casa, porque estamos viviendo en una sociedad donde la adolescencia se alargó y ya se considera adolescente a gente de 30 años. Entonces tenemos un adolescente de 30 años en la casa y no sabemos qué hacer con él, porque funcionan como adolescentes. Y tiene que ver con la permanencia de ellos y, y, la, y, y la no satisfacción de las metanecesidades. ¿Qué, ¿Qué son las metanecesidades? Que ese adulto joven se sienta incentivado a realizarse como persona, a ser desafiado desde primero a buscar un compañero para su vida, formar una familia o un proyecto de vida y que lo, lo lleve a tomar su posición de adulto y a, y a independizarse en cierta manera. Porque no está mal que nuestros hijos estén con nosotros mientras tanto no tengan otro lugar donde ir o no sean independientes económicamente. Pero sí es necesario que si ya han tomado una actitud adulta como para decir que no necesitan límites, entonces que empiecen a pensar qué es lo que van a hacer eh, con lo que se les está pidiendo en la casa. ¿Sí? Algo, por lo menos someterse a, lo, a, las, a las cosas específicas de, de la casa para poder seguir permaneciendo allí con paz. Y en cuanto a los adolescentes es lo mismo. Los adolescentes es mucha comunicación. Hablen. Los acuerdos con los adolescentes son magníficos porque primero no hablan, pero cuando toman confianza y el ámbito de reflexión y de, y de apertura que ven en sus papás, ellos se sientan y van a poner eh, lo que ellos están sintiendo. Entonces, en base a lo que ellos sienten, uno puede empezar a establecer límites saludables que les ayuden a no tener esos berrinches. Por ejemplo, no les den todo. Eh, no, no, no sean eh, obsecuentes con lo que hacen es lo que decía cuando algo está mal, está mal que sepan que está mal eh, no los condenemos pero sí digamos las cosas por su nombre sí con amor pero con firmeza
1: nos quedan unas cinco o seis preguntas más rápidamente aquí dice ¿cómo quitar el miedo o temor a nuestros hijos al momento de enseñarles? Eh, primero, eh, les tenemos que enseñar. El rol nuestro como papás es instruirlos, aconsejarlos, guiarlos, orientarlos, enseñarles. Entonces, sí, ahora, eh, ¿y ¿cómo le quito el miedo? Eh, sin ser simplista, aprendimos algo. La mejor manera de dejar de tener miedo a algo es hacer aquello que me da miedo hacer. De nuevo, la mejor forma de dejar de tener miedo a hacer algo es hacer aquello que me da miedo a hacer. Si usted le tiene miedo al agua, eh, no digo miedo a ducharse, ese ya es, ese ya es crónico, es otro problema. Entonces, si tiene miedo al agua, no se, quiere, no se quiere tirar a una alberca, una piscina y demás porque le tiene miedo, pida dos, pida tres que ayuden y láncese. Aunque sea, párese, mojese, cabeza y vuelva a salir, es la única forma, si tiene miedo a volar, es decir, en avión lo aclaro, entonces sí, pues, lo otro puede correr peligro su vida, pero eh, si tiene miedo a los aviones, súbase a uno y siga, y siga, y siga. O sea, eh, todavía no estoy agregando el elemento eh, Señor, Dios, que nos colabora, por supuesto, en esto. Pero anímese y va a ver que no es tan grave. Y va a ver que en todo caso hasta le van a agradecer en ese sentido. Eh, yo estuve toda la infancia de mis hijos alejada de Dios. Un hijo lleva seis años en la adicción, no ha sido nada fácil y hoy sé que Dios está con nosotros. Si, si uno de sus hijos está en adicción, número uno, reconozca que lo está. No, no le ponga otro nombre a lo que verdaderamente es. O sea, uno de los, de los problemas nuestros es que tratamos de ocultar lo que es obvio, lo que es... Eh, lo que es salta a la vista entonces si su hijo tiene una adicción número uno reconozco la dos no solo todo el elemento espiritual ponga el, esa maquinaria en marcha oración intercesión y todo aquello sino también busque el consejo profesional cuando nuestro hijo reconoció esto este papá esta mamá lo llevábamos con el profesional le buscamos lugar donde recuperarse entraba un día y se salía a la semana todo aquello insistíamos no tenemos el número de veces que hicimos esto con nuestro hijo ahora, nunca dejamos de hacerlo porque en el fondo amamos a ese muchacho amamos a ese hijo y buscamos que alguien lo pudiera disciplinar por lo menos en esto para quitar su adicción, ciertamente y gloria al Señor que eso ya no ocurre y eso ya no sucede así que en este sentido si así está la condición de uno de sus hijos, por favor agárrese de Dios, pero no tema de ponerse al frente de todo lo que sea la investigación y la forma en que su hijo pueda ser recuperado en una institución seria, en todo caso, como, como corresponde. ¿no? Eh, una más. ¿Cómo tratar a un hijo que conoce del Señor y que se alejó y además del alcoholismo ha ejercido violencia en el hogar y tiene impulsos de querer golpear a sus padres? Eso fácilmente uno lo va a detectar eh, más rápido que ligero. Bien. Eh, ya eh, comienza con un pequeño no, con un silencio, con un no luego se anima a expresar argumentos, luego se anima a levantar el volumen de la voz luego se acerca, se le nota en el rostro cuando está listo para soltar un golpe y pegar a quien está enfrente. Entonces, en este sentido, ya lo dijimos en la experiencia que hemos tenido en lo personal como papás, como familia como matrimonio, porque esto afecta a todo el círculo familiar, ciertamente la firmeza para que eso no ocurra y en estos casos nos hemos dado cuenta y de hecho trabajamos en nuestra iglesia en relación también con distintos organismos del gobierno que nos envían a nosotros como iglesia tenemos un equipo preparado para esto que tiene que ver con la violencia y demás y la reeducación y la reinserción de muchos de ellos quiero decir con esto y no es no será una vez sino un montón de veces que hemos tenido que guiar nosotros la denuncia policial la, la constancia policial hacerse ver a la autoridad de este peligro inminente, sino es precisamente porque no se hacen este tipo de cosas pensando a veces con buen corazón de que Dios lo va a arreglar, y claro que lo va a arreglar, pero ciertamente... Dios funciona y funciona muy bien cuando un corazón también está dispuesto. Si no, no habría en la Escritura tanto testimonio de rebeldía, rebeldía previa que culmina en muerte y cosas por el estilo. Si no, eh, vayan a Génesis nomás y ahí tenemos el caso de Caín y de Abel. Para evitar casos mayores y crisis mayores en algunas situaciones, no teman dar parte a la autoridad que cor correspondiente, por supuesto. Una, dos más y ya vamos terminando.
0: Son con respecto a los abuelos si el divorciado
1: Vivimos con nuestro hijo que es divorciado, es correcto, tenemos que vivir aparte. Tiene eh, hijo que comparte el tiempo con su mamá. Eh, nos toca muy, muy, pero muy de cerca a nosotros, eh, en mi caso, en mi familia, eh, de, de una de, bueno, alguien, una hermana mía que bueno, tuvo una situación con su matrimonio, con, con años ya mucho mayor, entonces ha regresado a la casa de mamá y de papá. Eh, ahora, ¿eso está mal? No está mal, porque al fin y al cabo uno nunca deja de ser papá o mamá y recibe y cobija a un hijo que en algún aspecto no le ha ido bien. Pero de, de ella misma sale el, eh, la siguiente reflexión, «estaré en casa cierto tiempo hasta que me organice y pueda entonces tener mi propia casa, mi propio departamento, mi propio trabajo y demás». Toda crisis como un divorcio es una crisis con mayúscula y la familia es el primer refugio del que sufre el divorcio en este sentido. No está mal que se le dé amparo, que se le dé refugio, pero la misma persona tiene que facilitarle a sus padres el hecho de papá, mamá, después de todo esto me quedaré acá seis meses, siete meses, ocho meses un año, pactar el tiempo porque ya es una persona grande con rutinas totalmente diferentes a las que tiene papá y mamá en virtud de esto entonces eh, volvemos sobre el caso de nuestro hijo siendo grande y si, si yo vuelvo a casa, no, a casa no puede volver pero te ayudamos a que puedas pagar un departamento ¿no? entonces eh, eh, se le puede recibir en nuestra experiencia y con toda humildad la respuesta, pero obviamente habrá que pactar el tiempo que estará Sí, porque por su condición de persona grande debe construir su propia historia en otra casa, en otro lugar. Abuelo, eh, eh,
0: los abuelos que están con
1: la, con la autorización de sí. los papás, le permite poner límites a los nietos, pero están en rebeldía. ¿sabes? Tengo tres nietos de 13, 12 y 10 años. Su mamá los abandonó cuando tenían 2 años y medio, 6 meses. Mi hijo los vio... Los crió. los crió con la ayuda de mi esposa y yo el abuelo, cuando mi hijo no da permiso yo tomo la autoridad y yo doy los permisos, pero ahora cuando salen se quieren meter tarde a las 12 de la noche y están en la rebeldía. O sea, es un poco es el mismo tema, diferente caso otra vez, aunque la condición sea la de un abuelo, ciertamente hay una regla que respetar y que ciertamente se tienen que adecuar eh, los nietos a ella. Y ya con estas dos terminamos. Eh.
0: Hay, hay casos de familias ensambladas que hablábamos ayer, que son las familias reestructuradas, que uno o dos dos cónyuges tienen hijos. Eh, y a veces cuando los hijos crecen, y están en la adolescencia, se resisten a que el cónyuge contrario, es decir, o sea, si es la mamá, eh, la, la que no es la mamá, eh, quiere poner límites, dicen no es mi mamá y se rebelan y, y al principio se llevaban bien, pero ahora que están buscando libertades, los límites de, de cualquiera de los papás que no son los papás de ese hijo este, entran en choque. Y posiblemente el querer aplicar límites a un hijo que no es de nuestra sangre es más difícil que a uno que es de nuestra sangre. Si es difícil a veces con los nuestros propios, imagínense con los demás. Entonces, ser pacientes, porque ser enérgico en ese, dice, es enérgico o autoritario. Ser enérgico y firme no significa ser autoritario. Se pueden dar consejos con amor. Al principio no los internalizan porque está en rebeldía y porque a lo mejor el límite que busca es el de su propio papá, papá. Pero con el tiempo y con la paciencia va a interna, eh, internalizar y va a ser consecuente a eso. Eh, dos más.
1: Eh, cuando yo me, me enamoré de ella, me enamoré de todo lo bueno de ella, de todo lo no bueno de ella, de toda su familia. O sea, yo no podía cometer el error de decir, yo me casé con vos, no con tu mamá. Obviamente que no me casé con su mamá, pero eh, en el combo esto es como el Big Mac. Viene la hamburguesa, papa frita y la Coca-Cola, ¿o no? Entonces, yo, así que con sus virtudes y sus defectos, su familia como sea, yo la acepté a ella y amé todo lo de ella y exactamente ella respecto de mí. Y ciertamente me ha amado mucho más porque lo... Los de este lado mío somos gente muy linda, muy linda. Entonces, ahora, ¿por qué digo esto? Porque ese principio, queridos hermanos y amigos, aplica igualmente en, en familias ensambladas. Si, si, si Pepe, eh, se que tenía otro matrimonio, se enamora de Rosa, perdón si hay alguna Rosa aquí, se enamora que tiene dos hijos de otro matrimonio, Pepe tiene que amar a esta mujer y no debe decirle a ella, yo me casé con usted y no con tus hijos. Porque obviamente, que en términos literales, no es así. pues Si no, no es justo que, que, que no la ames con todo lo que ha sido una experiencia de vida, no, no positiva, por cierto. Entonces, por eso no, no se recomienda nunca, nunca, ni ser enérgico, ni, ni enrostrarle al otro, no son mis hijos, no son sus hijos, pero lo son. Porque vienen con la mujer que usted ama o vienen con el hombre que uno ama. Si uno entiende eso, de hecho, se facilita enormemente el proceso que ya en sí mismo es conflictivo. Porque para hijos, ver a otra mujer que no es su mamá y a veces su mamá vive o a veces su mamá perdió la vida, ese es un proceso que no es fácil. Por eso la actitud comprensiva, de aquel que viene de un proyecto y se une con otra mujer en otro proyecto de entender y de amar el todo de la otra persona del otro hombre o la otra mujer ciertamente facilita el camino en este sentido nos vamos con la última y ya
0: estamos en proceso de adopción y ha sido muy largo cómo poder establecer el vínculo de papá y mamá el vínculo de papá y mamá se hace con la aceptación quizás no nació en tu casa pero sí se puede crear el vínculo del apego y es que el que viene a agregarse a nuestra familia, el que hemos recibido, que es el hijo del corazón, se sienta que es parte de esta familia desde el principio. Va a haber cosas, no sé de la edad que será, si es bebé es más fácil, si es más grandecito va, no va a costar, sino que tenemos que tener otras tácticas, porque quizás tienen una historia anterior y... Eh, tienen que hacer ese desapego a la historia anterior y va con paciencia, uno va estableciendo la pertenencia a esta familia. Mucha paciencia y mucho amor. El vínculo se, se puede desarrollar. Y hay buenos vínculos, tenemos muchos ejemplos de eso. Que aman a, a sus papás del corazón eh, con toda su vida. Y después me gustaría que hablara un poco de los que tenemos hijos con capacidades diferentes, porque sí es difícil educar a las personas regulares Imagine cuánto, cuando están en silla de ruedas, estoy en crisis con él. Siempre, y, y admiro a las mujeres que tienen hijos con discapacidad, porque tienen como un alma de acero, tienen una fuerza increíble, son, tienen que tener el doble de paciencia que tenemos las que, como decía, tenemos hijos que no tienen discapacidades, que no son diferentes, y si a nosotros nos cuesta, imagínense. Así que, hermana, no sé dónde estás, pero te entendemos, oramos. Yo sé que es difícil a veces, y más con quizás la frustración de nuestro mismo hijo que se siente con su, que sus discapacidades lo limitan. Me imagino que el entorno debe ser bien difícil, pero oramos y, y, y te pedimos que no, no aflojes, que te mantengas firmes porque Dios traerá nuevas fuerzas sobre tu vida. Lo único es... Hay lugares donde podés pedir ayuda, donde trabajan especialmente, con, donde hay profesionales que pueden orientarte para poder responder a las necesidades que quizás está teniendo a medida que crece y que van a ser más demandantes.
1: Hay en la Biblia el caso de un hijo que se llamaba Mefiboset, que es el caso de un hijo discapacitado. Y lo doloroso es que después tuvo que venir un rey que no era su papá, y reconocer su posición de realeza ustedes creo que conocen el caso hace tres semanas atrás hubo un programa en vivo en todo salió por toda Argentina y una actriz de otro país que se fue a vivir y se casó con un muchacho argentino famosa ella en mi país dijo si yo supiera hubiera sabido que en mi vientre había un hijo con deformidad en todo discapacitado, entonces yo habría abortado. Hablé con y nombró a su esposo y dijimos, si tiene una discapacidad y hay un estudio que así lo justifique, entonces yo hubiera habríamos abortado. Muchos que son pro-aborto la aplaudieron, pero en el mismo panel había un, un político, si no era gobernador de una, gobernador de un estado de nuestro país y dijo, bueno, nosotros no lo abortamos, no tenemos una hija, una hija discapacitada, tenemos un ángel en casa. Esa mujer se ganó el repudio de casi todo el país y hasta casi está perdiendo contratos ahora. Porque en la misma entrevista había un papá, que es un gobernador actual en, nuestro, en, un, en un estado de nuestro país, que cuando supieron que su hija tenía discapacidad en el vientre, más que nunca la amaron Mil veces más. Hasta el día de hoy, la niña que ya es de 25, 30 años, muestra su discapacidad. ¿Qué quiero plantear con esto? Eh, es su hijo. Es su hija. Requiere más que el otro. Requiere más que los otros tres. Y los otros tres le aman porque es su hermano o su hermana. Eh, como bien dijo la pastora, tenemos un caso en nuestra iglesia de un joven deportista que en día de tormenta pisó una conexión de electricidad, casi murió, lo resucitan y quedó postrado en cama con una discapacidad casi irreversible. Su papá y su mamá, de hecho, han tomado esto como un sacerdocio porque es su hijo. Y hay todo un mundo organizado para colaborar en el proceso, porque no es fácil, pero es necesario. La iglesia se hizo presente también en esto. Como bien dijo la pastora, por supuesto entendemos y oramos para que esto siempre siga mejor. ¿Cómo aconsejar a un hijo que eduque al nieto cuando uno como padre no... No le dio la educación a ese hijo y el hijo bien se lo puede reclamar. A quien haya hecho esta pregunta, me gustó la pregunta porque la hago personal. Pídale perdón a su hijo. Pero dígale, hijo, yo nunca te dije esto que acabo de aprender anoche. Perdón por no haberte enseñado, pero permitíme decírtelo ahora. Papá, vos no tenés ninguna autoridad. Es verdad, no hay ninguna autoridad. Del último mes hacia atrás. Pero de aquí hacia adelante, hijo, me he dado cuenta. Que no te atendí bien no te abracé todo lo necesario no te aconsejé que te grité más de lo que debía hacer me di cuenta hijo perdóneme déjeme abrazarlo y quizás hasta niegue que le des un abrazo pero con altura reconozca lo que no pudiste hacer y de ahí en más dígale ¿sabe qué? estoy trabajando para ser el padre que usted se merece y por último y nos preguntábamos si íbamos a leer esta pregunta o no dice ¿cómo Sí, lo vamos a hacer ¿Cómo actuar ante la confesión De un hijo que dice Papá, mamá, soy gay? ¿Cómo actuar? ¿Qué hacemos? Primero, no olvides que usted es papá y mamá Segundo, quien está diciendo eso Podría decir que es ingeniero Ahora dice que es gay Es una confesión de tu hijo Inmediatamente cuando escuches la confesión de tu hijo, esa confesión la vas a pasar por el filtro de tus propias creencias. Bien, de tus propias creencias. Hay papás, mamás que dicen de que, bueno, se nace así. Hay gente que dice que hasta está correcto que así sea. Estamos quedando filmados y grabados. Este hombre y esta mujer creen que el hombre nace hombre que el hombre nace mujer, el ser humano de hecho creemos que hay situaciones que se presentan a cada individuo no las queremos ocultar pero queremos ayudar y a riesgo de que alguien no entienda la respuesta a esta pregunta si esa ha sido la confesión de tu hijo, por favor no lo mates, no lo condenes pero usted tiene el derecho de decirle a su hijo hijo usted sabe lo que papá y mamá creen y yo daré mi vida para que no siga siendo ni confesando aquello. Si escucha a alguien esto, hará un tumulto en la calle diciendo, estás pasando por encima de sus derechos. No, no, no. No No estoy gritando esto por televisión al mundo. Estoy diciendo, ¿qué dice un papá y una mamá a su hijo que dice esto? Tienes todo el derecho de decirle que estás o no de acuerdo con ello. Y si somos cristianos, quizás Retrógrados y Jurásicos Park <risa> Le diremos entonces qué es lo que creemos Y que oraremos y trabajaremos Para que él pueda encontrar exactamente Lo que es La propia descripción según Dios Y según lo cree su viejo y su vieja En cuanto a su identidad Y su forma de vivir Hasta allí diré Porque asumo que el tema es controversial Pero no le escapamos a la controversia Porque aún así todo Dios tiene algo para decir al respecto. Amén. Se nos ha pasado el tiempo y vamos a eh, hacer por lo menos una oración. Entregamos a los pastores. Eh, estamos más que pasados de tiempo, pero nos dimos cuenta que ameritaba quedarnos un ratito más, por lo menos para dar alguna impresión acerca de estas necesidades tan sensibles que no les pasan a ustedes, sino que nos pasan a todos experimentamos todos si nos permiten y poniéndose de pie nos acompañan para hacer una oración por favor volvemos a recordar para nosotros como los invitados eh, todos estos dos días han sido más que importantes pero mañana para nosotros es un día maravillosamente eh, profético eh, por eso le estamos pidiendo vengan con sus hijos Estamos soñando de que el templo estará repleto mañana. Traigan a todos sus hijos, inclusive al rebelde, tráigalo. No lo traiga engañado, no lo traiga engañado. Dígale, quiero que vengas, porque hay unos pastores argentinos que dijeron que no te animarías a venir mañana. Oféndale eso y dígale, eh, ¿a que no te animás a venir mañana? Porque mañana vamos a hablar con la Biblia abierta del poder de la bendición de la bendición del papá sobre un hijo, sobre el hijo que se porta bien y sobre el hijo que no hace bien las cosas. De paso, nuestro hijo, del que hablamos tanto en esta noche, quizás un día se convierta en predicador y conferencista y cuente sus aventuras con sus viejos. Está a poquitos meses de recibirse de chef internacional y es uno de los que más apego tiene ahora, nos llama todo el día estamos todo el tiempo eh, construyendo una maravillosa relación, sabe qué? este hombre y esta mujer pasamos por ahí y queremos decirle que la historia no termina mal no tiene por qué terminar mal, así que fuerza siga más fuerte que nunca creyendo de que Dios está ahí arriba y está en tu corazón y está en tu casa, pero ese día el día del milagro del Hijo retornando usted lo va a ver definitivamente que usted lo va a ver ¿cuántos lo creen? bendito sea el nombre de nuestro Señor Padre te damos las gracias en esta noche de haber abordado temas complejos sensibles difíciles pero necesarios gracias porque hay revelación en tu palabra para esto. Y gracias, porque si por ser la hora que es, estamos aquí todavía. Es porque seguimos creyendo que hay esperanza. Seguimos creyendo en un futuro mejor para nuestros matrimonios, nuestras familias y para nuestros hijos. Señor, declaramos que todo lo que hemos hablado lo hemos hecho en tu temor. Y afirmamos con toda la fuerza de nuestra fe que si estos principios son tuyos y si sí, amén que lo son, entonces tú pagarás mejor mañana. Tu recompensa será grande y la alegría en casa será indescriptible. Lo creemos, lo afirmamos y lo gritamos en tu bendición en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén, amén y amén pastor muchas gracias Dios les bendice